0: La historia continúa. En este día vamos a terminar de estudiar todos los acontecimientos que sucedieron en la ciudad de Éfeso. Os recordamos que aquellos que somos de aquí, de nuestra iglesia, estamos viendo una serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora estamos entrando ya en la recta final del libro y estamos viendo todo lo que sucedió en el tercer y último viaje misionero. ...del apóstol Pablo... ...y nos hemos detenido... ...durante tres semanas... ...para ver todo lo que sucedió en una ciudad... ...conocida con el nombre de Éfeso... ...permitidme que os recuerde lo que hemos visto... ...en los dos capítulos anteriores... ...os acordáis... ...Pablo llega a Éfeso... ...y se encuentra con un grupo de doce discípulos... ...que parece ser que eran discípulos de un hombre... ...que ya había fallecido... llamado Juan el Bautista... ...así que cuando empieza a hablar con ellos él se da cuenta, el apóstol Pablo se da cuenta que estos discípulos no habían escuchado hablar del bautismo del Espíritu Santo, no habían hablado nunca con ellos sobre la importancia del Espíritu Santo. Así que estuvimos viendo todo lo relacionado con el bautismo del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo. Vimos que también Pablo en una sinagoga empezó a predicar el Evangelio, empezó a enseñar, hubo también ahí ciertos conflictos a tal punto que él tuvo que crear una escuela eh, ...en una sinagoga en un lugar de un hombre llamado Tirano... ...y ahí estuvo con un grupo de discípulos... ...enseñando la palabra durante dos años... ...dos años... ...poniendo fundamento ...en la vida de un grupo de discípulos en Éfeso... ...la ciudad de Éfeso sin lugar a duda estaba siendo... ...visitada por el poder de Dios... ...y cuando el poder de Dios se manifiesta... ...pues claro, suceden cosas... ...y en Éfeso... ...empezaron a suceder milagros... ...señales, prodigios... ...literalmente dice la Biblia... ...que personas endemoniadas eran liberadas... Y entonces, claro, como era tan visible, era tan palpable el poder de Dios en aquella ciudad, hubo un grupo de exorcistas ambulantes, ¿os acordáis? Siete, que eran los hijos de un tal Exceba que claro, como veían que Pablo y otros estaban liberando a los endemoniados, ellos intentaron en sus capacidades hacer lo mismo utilizando el estribillo de en el nombre de Jesús. ¿Y sabéis lo que pasó? no Que no liberaron a nadie. Por el contrario, un espíritu maligno les pegó una paliza, les robó la cartera, le arañó el DNI. El espíritu se abalanzó y les dijo, a Pablo conozco, pero vosotros quién sois. no También estuvimos viendo en ese mismo capítulo, nos emocionamos al ver como un grupo de magos arrepentidos de verdad vinieron y quemaron sus libros los quemaron, los quemaron ahí los entregaron en la hoguera libros de, de magia libros de ocultismo así que hermanos sin lugar a duda Éfeso era una ciudad que estaba disfrutando de algo sobrenatural el poder del evangelio estaba transformando miles y miles de almas y cuando las personas realmente son transformadas por el poder del evangelio sabéis qué sucede que eso produce un alboroto cuando alguien es transformado por el Evangelio, eso produce un alboroto. ¿Un alboroto en dónde? En tu matrimonio, produce un alboroto en tu casa, produce un revuelo en tu instituto, en tu barrio, en tu trabajo, en la ciudad. El Evangelio lo remueve todo. El Evangelio produce un alboroto. Y hoy vamos a ver cómo el mensaje poderoso del Evangelio alborotó dos cosas en esta ciudad. La religión principal de Éfeso... ...y los ídolos profundos que había en el corazón... ...he titulado este mensaje... ...el alboroto del Evangelio... ...el alboroto del Evangelio... ...vamos a hacer lectura de Hechos... ...y aquí estaremos terminando capítulo 19... ...y todo lo que sucedió en la ciudad de Éfeso... ...Hechos 19... ...y te animo a que vengas conmigo... ...es un texto largo pero vamos a hacer lectura... ...desde el versículo 23 hasta el 41... ...el alboroto del Evangelio... ...hubo por aquel tiempo un gran disturbio... ...un alboroto dice Reina Valera el 60 por causa de las enseñanzas de los del camino. Porque un orfebre llamado Demetrio, haciendo réplicas en plata del templete de Diana, proporcionaba generosos beneficios a los artesanos. Demetrio reunió a los artesanos y a los obreros del mismo oficio y les dijo, ya sabéis que nuestra prosperidad depende de nuestro oficio. Pero estáis viendo y estáis oyendo que ese tal Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en toda Asia está consiguiendo convencer a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. De modo que no solamente trae consigo el riesgo de desacreditar nuestra profesión, sino de que se pierda el respeto al templo de nuestra gran diosa Diana y cese el culto que actualmente se rinde en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Y comenzaron a gritar, ¡Viva! ¡Grande es Diana de los Efesios! Segunda vez que aparece esta palabra, se produjo un gran alboroto en la ciudad. Tanto es así que la población se precipitó en masa hacia el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, los dos macedonios compañeros de Pablo. Pablo intentó enfrentarse a la turba, pero los discípulos no lo dejaron. De igual modo, algunos amigos suyos que ostentaban altos cargos en la provincia de Asia le enviaron aviso para disuadirlo de que se presentase el, el teatro. Versículo 32. Mientras tanto, el desconcierto reinaba entre la multitud. Unos gritaban una cosa y otros otra. Pero la mayor parte de ellos ignoraban para qué se habían reunido. Algunos de los presentes animaron a un tal Alejandro para que hablara en nombre de los judíos. Este hizo una señal con la mano, pidiendo silencio, pues quería presentar su defensa ante los presentes. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz, y casi por dos horas, gritaron, ¡Viva! ¡Grande es Diana de los Efesios! Y una vez que la muchedumbre se calmó, el escribano dijo, ¡Efesios! ¿Hay alguien que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su imagen venida del cielo? Puesto que esto es innegable, es necesario que os calméis y no actuéis de forma temeraria. Porque estos hombres que habéis traído no son sacrilegio ni blasfeman contra vuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos que están con él tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules que cada cual haga allí sus respectivas demandas. Y si tenéis alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por el alboroto de hoy, corremos el peligro de ser acusados de sedición, ya que no existe causa alguna por la cual podamos justificar una reunión como esta. Y habiendo dicho esto, disolvió la reunión. El alboroto del Evangelio. Si tienes todavía tu Biblia abierta, vamos a retroceder con nuestra mirada un poquito más atrás. ¿Cuál es la clave del alboroto? ¿Cuál es la clave de lo que está pasando en Éfeso? Lo dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esa es la clave. Ya lo dijimos en otra de las predicaciones. ¿Por qué está sucediendo todo esto, hermano? Está sucediendo todo esto porque la palabra está siendo predicada. Porque el Evangelio está siendo expuesto, está confrontando los corazones. En Éfeso, durante más de dos años, se está predicando la palabra. Y sabéis que, hermano y hermana, amigo y amiga, que cuando la palabra se predica con fidelidad, suceden cosas. Cuando el Evangelio es predicado, cuando la palabra crece con poder, el resultado, escucha bien, el resultado no es mucha gente en un local, un domingo de 11 a 1. No te confundas. No pienses que porque estamos aquí hasta la bandera, como se suele decir. Eso es el resultado de que la palabra está creciendo. No, el resultado de que la palabra está creciendo es que las personas que están de 11 a una alborotan su ciudad de lunes a sábado. Cuando la palabra es predicada, cuando personas estamos siendo transformados por el poder del Evangelio, eso se tiene que notar fuera de aquí. No podemos estar pensando que todo está muy bien porque la iglesia está llena. Hay iglesias que están llenas que no predican la palabra. Iglesias que están mucho más llenas que nosotros, que no están enseñando el Evangelio. Si Dios realmente está haciendo algo genuino entre nosotros, hermano, eso se tiene que notar fuera de estas cuatro paredes. Se tiene que notar, y es lo que estaba sucediendo en Éfeso. En Hechos capítulo 19, estas tres predicaciones que hemos hecho de este capítulo, vemos claramente el alboroto que produjo el Evangelio. Milagros, sanidades, liberaciones... Magos arrepentidos arrojando libros al fuego. Y todas estas noticias empezaron a correr como la pólvora hasta que llegaron a oídos de un hombre llamado Demetrio. He dividido este mensaje en dos bloques principales. El primer punto es el artesano Demetrio. A él le llegaron todas las noticias de lo que estaba sucediendo a través del evangelio, del cristianismo, de ese líder principal llamado Pablo. Así que el artesano Demetrio... Lo vamos a ver desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Lo primero que se nos dice en el versículo 23 es que los que están promoviendo todo esto son los del camino. Los del camino, quién son? ¿Una peña de flamenco? ¿Un equipo de fútbol? ¿Quiénes son los del camino? Bueno, los del camino parece ser que eran considerados los discípulos del Señor, la iglesia, los creyentes. Se les puso también ese sobrenombre, los del camino, quizás porque Jesús se identificó como camino, porque ellos avanzaban, porque ellos seguían, porque ellos predicaban el Evangelio. Así que les pusieron los del camino, era una expresión que se usaba para apuntar a los creyentes. Así que Demetrio dice, los del camino están alborotando la ciudad, los creyentes, los seguidores de Jesús, están poniendo la ciudad patas arriba. Todo el mundo, todo el mundo, allí no había redes sociales, pero está la red social principal, que es la lengua y la boca. Así que yo creo que todo el mundo escuchó que unos magos habían quemado unos libros por el valor aproximado de 2 millones de euros. ¿Os acordáis? Vimos ese, ese detalle, ¿no? 50.000 ciclos de plata y estuvimos investigando, haciendo el cálculo y parece que la gran mayoría de comentarios dicen que es una barbaridad de dinero, aproximadamente 2 millones de euros. Así que los magos han cogido los libros ...han visto a Cristo y han dicho... ...los libros o Cristo y han dicho... ...tiramos los libros al fuego... ...nos deshacemos de todo esto... ...y abrazamos a Jesús... Y, y, ...y toda esta noticia estaba corriendo... ...como la pólvora por las ciudades... ...y por las calles de Éfeso... ...así que cuando Demetrio escuchó esta noticia... ...de que personas estaban quemando... ...libros de ese valor... ...Demetrio comenzó a temer por el futuro de su economía... ...él dijo, si hay magos que están quemando libros... ...¿qué va a pasar con mi economía?... Mira el versículo 24, se nos dice que Demetrio se dedicaba a la construcción de figuritas de plata. En aquella época, en Éfeso, ya lo dijimos también, se encontraba el templo de Artemisa, conocida por los romanos también como Diana de los Efesios. Es lo mismo, la diosa Artemisa y Diana de los Efesios es lo mismo. Así que había un gran templo, había una gran diosa. Y sabéis qué? que como miles de personas iban a adorar al templo, iban a adorar a esa diosa... Pues entonces un grupo de hombres dijeron, nos vamos a poner las botas. Aquellos que trabajamos con la plata, aquellos que tenemos tienda de compro oro, <ríe> nos vamos a poner las botas, es nuestro tiempo. Y entonces, los de la plata, no los del compro oro, pero los de la plata, dijeron, vamos a hacer figuritas, hacemos figuritas del templo, hacemos figuritas de Diana. Y todo el que venga aquí, ¿qué se va a querer llevar a casa? ¿Qué se va a querer llevar a casa? Se va a querer llevar a casa un templo de Diana, una figurita para regalarlo como un souvenir o quizás para tenerlo en la mesita de noche y hacerle tres rezos a la diosa. Y se pusieron las botas y empezaron a ganar muchísimo dinero. En Éfeso uno de los principales trabajos era el de los plateros. Aquellos que vendían estas figuritas muy bien hechas, con mucha precisión y entonces todo el mundo que pasaba por allí aprovechaba y se llevaba algo para casa. ¿Qué te parece si le hacemos una radiografía al corazón de Demetrio? Vamos a hacerle una radiografía espiritual al corazón de Demetrio. ¿Por qué Demetrio está haciendo esto? ¿Por qué Demetrio está enojado? ¿Por qué Demetrio ha reunido a un grupo de sus trabajadores para intentar oponerse al cristianismo? ¿Tú crees que lo que había en el corazón de Demetrio era pasión por la diosa Diana? ¿Tú crees que él estaba haciendo todo eso porque él no quería que acabase la adoración en el templo? No, hermano. Demetrio, en su corazón, no tenía a la diosa Diana. Tenía al dios Mamón. El otro día estaba diciendo esto en voz alta, ensayando la predicación en casa, y se acercó mi hija y dice, «Papá, ¿has dicho una palabrota?» Digo, «No, hija, en este contexto no es una palabrota. Espero que ahora no vaya por ahí esta semana diciéndole a todo el mundo, «Mamón, mamón». No. <ríe> mi padre dice que en este contexto pero no, eh, mamón que es una palabra que suena muy feo aquí en nuestro contexto, pero en la Biblia el dios mamón, creo que muchos sabemos que es el dios del dinero, el dios de las riquezas así que hermano Demetrio, a Demetrio no le importaba Diana a Demetrio no le importaba el templo a, a Demetrio el único templo que le importaba era el templo de su cartera ese era el templo que le importaba a Demetrio lo que pasa es que, claro, si el templo de Diana va bien, este templo va bien. Si la gente va a adorar a Diana y compran figuritas, a final de mes el templo de mi cartera cada vez va a estar más lleno. Dice el versículo 24 que Demetrio, haciendo réplicas en plata del templete de Diana, mira lo que dice el versículo 24, proporcionaba generosos beneficios a los artesanos. Parece, por lo que he estado investigando... ...es que Demetrio era un comerciante importante. Quizás dicen que era el jefe principal de los plateros. Habría allí algún sector, estarían bien organizados... ...y Demetrio tendría que ser el capo, tendría que ser... ...uno de los líderes del oficio de los plateros. Así que, ¿qué hizo Demetrio? Reunió a todos los trabajadores, a todos los que trabajaban... ...en ese sector y dijo, reunión a la Unicuarto. Y entonces allí se reunieron un montón de trabajadores... Y Demetrio lo que quería era explicarles el peligro que se estaba aproximando. Amigos que estáis aquí, no sois conscientes de lo que se nos está acercando. Y vamos a leer de nuevo el discurso que Demetrio le dio a los trabajadores, ¿os parece? Versículo 25 en adelante. Mira ahí tu Biblia, cuando él reunió a todos los trabajadores, mira lo que Demetrio le dijo a todos sus trabajadores para intentar unirse a su causa. Sabéis que nuestra prosperidad depende de nuestro oficio. Por cierto, ella se está viendo la raíz del corazón. Pasa que luego él lo va a camuflar. Como muchas veces nosotros decimos las cosas y luego quedamos puestos en evidencia. y tratamos de camuflarlo con una falsa espiritualidad, con un pensamiento que no es correcto. Pero dice, ¿sabéis que nuestra prosperidad depende de nuestro oficio? Ahí está el verdadero ídolo de Demetrio. Pero estáis viendo y estáis oyendo que ese tal Pablo, no solo aquí en Éfeso, es que en toda Asia, está consiguiendo convencer a mucha gente diciendo. Que no son dioses los que, los que estamos haciendo con nuestras manos. O sea que tú te llevas 25 minutos para hacer una figurita de la diosa Diana y está diciendo que no, que eso no es una diosa, que eso no vale para nada. Versículo 27. De modo que no solamente trae el riesgo de desacreditar nuestra profesión. Aquí la falsa piedad, la falsa religiosidad sino de que se pierda el respeto al templo de nuestra gran diosa Diana y cese el culto que actualmente se rinde en toda la provincia de Asia, incluso en el mundo entero. Demetrio, Demetrio temía, a Demetrio le, temaba, le, le temblaban las piernas pensando que el cristianismo pudiera arruinar su negocio, que tuviese que cerrar la tienda, poner que ya no se fabrican figuritas, porque, hermanos, cuando la palabra de Dios se predica... ¿Sabéis qué sucede? Hay una guerra en nuestro interior. Cuando la palabra de Dios se predica... Hay una guerra en nuestro interior. He puesto aquí, mira esta frase... Dios no puede compartir el trono de nuestro corazón con otros ídolos. Eso es lo que sucedió en Éfeso. Eso es lo que le sucedió a Demetrio y a todos los trabajadores. Que la palabra se estaba predicando. Y cuando la palabra se predica... ¿sabes qué pasa con la palabra? Cuando la palabra se predica... Entonces Dios te dice, quiero los ídolos de tu corazón. Los quiero. Fuera del templo de tu corazón. Entonces, claro, Demetrio estaba viendo que personas estaban viniendo al conocimiento de la verdad y que iban a dejar de adorar a Diana, iban a dejar de frecuentar el templo. En el corazón de Demetrio y de los plateros se encontraba reinando el dios mamón y el evangelio estaba alborotando a las personas y, y ellos temían, ellos temían que el negocio de la idolatría desapareciera ahora podéis ver si os acordáis de la última predicación podéis ver el contraste curiosamente que Lucas nos muestra en Hechos 19 Qué interesante, nosotros vamos pegando corte a la historia pero realmente la historia en el capítulo 19 se está narrando de manera seguida, ¿os acordáis lo que pasó la última predicación? que el evangelio fue predicado que la palabra fue predicada y unos magos ...fueron tocados por la palabra... ...y entonces ellos se dieron cuenta... ...que en su corazón habían ídolos... ...había un montón de libros... ...que aproximadamente ya hemos dicho... ...que tenían el valor de casi dos millones de euros... ...y ¿sabéis qué hicieron este grupo de magos? Arrojaron al fuego... Todos esos libros, porque sabían que eso era un tropiezo, que eso no agradaba al Señor, porque ellos habían descubierto la perla de gran valor y habían vendido el campo para conseguir la perla. ¿Os acordáis? Ellos fueron enamorados de Cristo y cuando Dios te enamora a través de la belleza de Cristo, tú tienes que escoger entre Cristo y los libros de magia. Tú tienes que escoger entre Cristo y el ídolo de la cartera. Y si el Señor ha tocado tu corazón, si el Evangelio ha alborotado tu vida, tú siempre vas a seguir a Cristo. Así que en Hechos 19 vemos, por un lado, a personas arrepentidas y enamoradas, pero por otro lado vemos a un grupo de plateros que están luchando y están defendiendo al ídolo mamón. Dice Mateo 6:24, 24, ninguno, ninguno puede servir a dos señores. Porque odiará a uno y amará al otro, o al contrario, estimará al uno y menospreciará al otro definitiva, Mateo 6.24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Los magos vieron la riqueza de los libros, vieron dos millones de euros, pero vieron el valor incalculable de Cristo y dijeron, me quedo con Cristo. Demetrio y los plateros miraron lo que estaban ganando a final de mes, miraron en su aplicación de la caixa, la caja rural... O el BVA y dijeron, aquí nos está entrando mucho dinero a través de la diosa Diana. Tenemos que escoger o nuestro oficio o el Evangelio. Y ya sabemos lo que ellos escogieron, ¿verdad? Se quedaron con el dinero, se quedaron con el dios mamón. Y permíteme que te aplique todo lo que llevamos visto hasta aquí. ¿Y tu corazón? ¿A quién le pertenece? ¿A Dios o a las riquezas? Venga, le hemos hecho la radiografía al corazón de Demetrio. Hazle la radiografía a tu corazón. ¿A quién amas tú? ¿Al Señor, a su reino, a su iglesia o al dinero? ¿Te cuesta abrir la mano? ¿Te cuesta ser generoso? ¿Te cuesta ver la necesidad y decir tengo que atender la necesidad? Pero atender la necesidad significa abrir el templo de mi cartera. Y a veces cuesta abrir el templo de la cartera. Hay algunas personas que si hay alguien aquí que viene por primera vez, algo que a veces le impresiona a la gente no creyente... Es el momento donde se pasa la cajita para recoger dinero. Y ahora hay que echar dinero ahí. Todo eso habla del ídolo tan grande que ejerce el dinero sobre nuestros corazones. El dinero es un Dios que te seduce. El dinero es un Dios que te conquista. ¿Y sabes por qué? Porque el dinero trata de, de ser similar a Dios. Es muy curioso. El dinero, el Dios del dinero, trata de imitar a Dios y le ofrece a tu alma, ¿sabes qué? Alegría. A que estás más alegre cuando la cartera está llena. A que inconscientemente, inconscientemente, cuando tú sabes lo que tienes en el banco, eso le ofrece a tu alma paz. Paz, al menos, para el mes de octubre y noviembre, tiro. ¿Te das cuenta cómo el dinero te ofrece seguridad? Seguridad, de que el día de hoy lo puedo echar para adelante, mañana, lunes, también lo controlo, dentro de tres semanas va a venir... ...este recibo y sé que... ...así que estoy seguro... ...tengo paz... ...estoy alegre... El, ...el Dios del dinero... ...sabes qué te ofrece... ...te ofrece... ...placeres... ...¿o no? ...el que tiene dinero... ...en vez de comer un bocadillo de salchichón... ...pues me voy al faro a comer... ...me voy a comer aquí... ...y ahora voy a salir a comer aquí... ...y ahora voy a salir a comer aquí... ...y al final... ...con el dinero... Tú le estás ofreciendo placer a tu alma. El dinero ofrece poder, poder, es cierto, es cierto. Parece que los que más dinero tienen, más poder tienen. El dinero ofrece fama, ¿no? Los más famosos del mundo, ¿por qué son? Muchos de ellos por su carrera, por lo que han conseguido, pero también tienen muchísimo dinero. Así que, hermano y amigo que estás aquí, el dinero trata de ocupar el trono de nuestro corazón, constantemente. El dinero trata de sacar a Dios de nuestras vidas. Sí, tú confías en Dios, pero que si en la cuenta hay un colchoncito, a Dios no lo necesito tanto. La Biblia enseña claramente, para que no haya ninguna confusión, que nadie piense que nosotros estamos diciendo que el dinero sea malo. No, la Biblia no dice que tener dinero sea malo o que no puedas prosperar, que no puedas eh, disfrutar de todos los beneficios que ofrece el dinero. La Biblia, como siempre, como es un bisturí, va a la raíz del corazón. ¿Y sabe lo que nos dice la Biblia? Que el problema es cuando amamos al dinero. De hecho, hay un versículo por ahí que dice que el que ama el dinero, de dinero no se sacia. Siempre quieres tener un euro más. Y si sabes que a otro le han subido el sueldo 100 euros, tú ya vas a estar insatisfecho, vas a estar triste porque otro ha prosperado y tú quieres tener al menos un euro más el problema del dinero es cuando ponemos nuestro amor en el dinero cuando ponemos nuestra confianza en el dinero el ídolo en el corazón de Demetrio era el dinero, pero quizás el ídolo que tú proteges el ídolo que tú estás defendiendo es otro diferente quizás hay alguien aquí que pueda decir Moisés, pues mira, este tema para mí no va yo no tengo problemas con el ídolo del dinero. No, escúchame, cámbiale el nombre, cámbiale el nombre, es lo mismo. Demetrio en el corazón no tenía Diana. Demetrio en el templo de su corazón tenía al Dios Mamón. Y en tu corazón, ¿quién trata de luchar constantemente con el Señor? porque todos nosotros vamos a estar constantemente luchando con ídolos que tratan de quitarle el trono al Señor de nuestro corazón. Este texto muestra claramente cómo el Evangelio produce un alboroto en la ciudad, pero también en el interior del corazón, en el interior del corazón. Cuando la espada de la palabra penetra en tu ser, el Espíritu Santo empieza a revelarte ídolos, empieza a revelarte ídolos. Y lo que tienes que hacer cuando el Señor te revela un ídolo es hacer lo mismo que hicieron los magos. Sacarlo y quemarlo. Sacarlo y quemarlo. De verdad, porque si no, tú eres prisionero de ese ídolo. Si hoy el Señor te muestra que hay algún ídolo en tu corazón, sácalo y, y, y quítalo. Y permitidme que, que, que diga alguno de estos ídolos, porque quizás alguno puede estar pensando solamente en el ídolo del dinero. Y precisamente en Cádiz, que es una de las ciudades con más paro de toda Europa, quizás aquí no haya muchos que tengan... El ídolo del dinero porque no hay mucho dinero, no hay mucha abundancia. Pero ¿y el ídolo de tu familia? Cuando antepones a tu familia antes que el Señor. Mira, cuando el Evangelio es predicado produce un alboroto y a veces se produce un alboroto en el matrimonio. A veces se produce un alboroto en la casa. Hay personas que tienen que decir cariño, mi amor, hijo, mamá. Yo os amo con todo mi corazón, pero primero está el Señor. Y eso produce un alboroto. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer disensión en la familia. Y, y ¿sabéis que Muchos no dan el paso de seguir más al Señor porque tienen que escoger o el Señor o mi familia. Así que quizás el ídolo en tu corazón puede ser tu familia, el trabajo, personas que viven por y para el trabajo. Y más horas, y más horas, y más horas... Y el trabajo se está apoderando de ti. No tienes tiempo. No tienes tiempo para estar con tu mujer. No tienes tiempo para estar con los hijos. No tienes tiempo para servir. No tienes tiempo para disfrutar de la vida... Porque el trabajo, y el trabajo, y el trabajo... El deporte... Por supuesto, el otro día estuvimos viendo... La importancia de la mayordomía del cuerpo... Pero sabéis que nosotros, los seres humanos... Siempre nos vamos a los extremos. O no cuidamos para nada el cuerpo... O Ahora ya ha llegado el cristiano fitness y ahora venga todo el mundo las 24 horas comiendo lechuguitas, saliendo a andar y haciendo deporte y mirándome en el espejo. De... No, hermano, tenemos que tratar de ser personas equilibradas y tienes que tener cuidado porque tu cuerpo puede ser un ídolo en tu corazón, darle rienda suelta a los placeres, a lo que tu cuerpo te pide, o por el contrario, puede ser prisionero también de tu propia imagen. El ídolo de la ropa. ¿Cuántas personas tienen un ídolo en su corazón y constantemente están comprando ropa? No son capaces, no pueden atravesar un centro comercial y no salir con una bolsa. No pueden, no pueden. Nada más que entran el ritmo de la música, las luces y el vestido que cuelga en el maniquí, le atrapa y me lo llevo, y me lo llevo, y me lo llevo. La comida, ¿qué, qué decir del ídolo de la pereza? El ídolo de la pereza, el ídolo de la fama, de querer ser popular, de utilizar el ministerio para tratar de conseguir suscriptores, para que mi nombre sea famoso, para que la gente me reconozca. Tu reputación, tu nombre. No sé, hermano, podría decir muchísimas cosas, pero ¿le estás haciendo la radiografía a tu corazón o no? ¿Has identificado ya algún ídolo? No, yo no tengo ninguno. Pues la mentira, venga, apúntate esa. Eh, ya, ya el primero, ya lo tienes ahí no, yo no tengo ningún ídolo, pues toma, el ídolo de la mentira apúntatela de mi parte y, y hermanos, de verdad todos nosotros, todos nosotros tenemos el corazón de Demetrio Demetrio vio que venía el evangelio de frente y dijo, mi dinero pero algunos aquí estáis viendo que viene Cristo de frente y decís, mi novio ¿ahora qué hago con mi novio? Algunos estáis viendo que viene Cristo de frente, el Rey de Gloria, está viniendo de frente y ¿sabes para qué entra de frente? Para conquistar tu corazón, el templo de tu corazón. Y tú dices, no, 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 aquí que no entre. Aquí que no entre porque sé que si Cristo entra en mi corazón, tengo que abrir la mano, tengo que sacar a estos ídolos. Y ese es el, el alboroto del Evangelio, hermano. Eso es lo que sucede, que cuando traemos la buena noticia del Evangelio, el Evangelio es una buena noticia, pero el Evangelio libera a los ídolos del corazón y defendemos a nuestros ídolos. Ahora quiero decirte algo, mira, yo no puedo hacer nada para transformar tu corazón. Yo no puedo hacer nada para que después de haberte mencionado siete, ocho ídolos, ahora ya, porque Moisés está predicando y lo estoy diciendo con estas palabras, tú vas a ser libre de los ídolos. Yo no puedo hacer nada, pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo tampoco podía hacer nada. Tanto Pablo como yo, lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio, predicar la palabra, y ambos, el apóstol Pablo y yo, necesitamos... Que el Espíritu Santo realice la obra en el corazón. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay un detalle que me sorprendió esta semana estudiando este pasaje. Y es que Demetrio, Demetrio creía que el protagonista que estaba haciendo la obra era Pablo. Mira el versículo 26, lo que piensa Demetrio. Amigos, que estáis aquí, plateros. No estáis viendo, no estáis oyendo que ese tal Pablo, mira, está consiguiendo convencer a mucha gente <risa> la Biblia enseña que el que convence ¿quién es el que convence? es el Espíritu Santo Pablo, Apolos Pedro, Moisés John Piper cualquiera de nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios para predicar el Evangelio, tratar de predicar la palabra con fidelidad pero necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra Mira, si el Espíritu Santo no nos convence, no nos convence a cada uno de nosotros del ídolo que está reinando en nuestro corazón, vamos a salir de aquí animado, desanimado, emocionado, pero necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos alborote, necesitamos que el Espíritu Santo alborote nuestros corazones. Y si hoy estás escuchando la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, dile al Espíritu Santo, entra en mi corazón, limpia mi vida como Jesús cuando entró en el templo con su látigo de amor. Dile al Señor, Señor, entra aquí, que tu Espíritu Santo me alborote por dentro, que tú me muestres, muéstrame cuáles son los ídolos más profundos de mi corazón, muéstrame por qué no estoy dispuesto a abrir la mano muéstrame por qué soy prisionero del diezmo y no puedo amarte más y no puedo dar más de mi economía muéstrame por qué mi ídolo es el tiempo y no quiero dar mi tiempo muéstrame por qué mi ídolo soy yo mismo la reputación, el temor al hombre Señor, muéstrame mis ídolos y que entre Cristo y que me enamore y que saque del trono de mi corazón todo aquello que me tiene prisionero necesitamos que el Espíritu Santo quite las vendas espirituales que nos impiden contemplar la belleza de Jesucristo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé el don de la fe. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé el don del arrepentimiento. Necesitamos que el Espíritu Santo nos libere... de todos los ídolos que tratan de conquistar el templo de nuestro corazón. Demetrio estaba muy, muy enojado, pero, pero enojado de verdad. Y entonces reunió a todos los trabajadores... Y les dijo, mira, ¿sabéis? Este Pablo, este Pablo está enseñando un discurso, creo que lo ha predicado también en Atenas, está enseñando que los ídolos, los dioses que son creados por las manos de hombre, que esos ídolos no tienen poder, que esos ídolos no tienen valor que esos ídolos no valen de nada amigos que estáis aquí Pablo nos está metiendo en un problema porque está diciendo que la gran diosa Diana no vale de nada ahora por qué Pablo estaba diciendo eso porque lo, lo enseña la palabra de Dios en el Salmo 115 lo que Pablo estaba diciendo lo dice la palabra recuerdas este pasaje nuestro Dios está en dónde nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro. ¿Obra de qué? Obra de manos de hombre. Parece que han escrito el Salmo 115 para Demetrio. Demetrio... El ídolo de la diosa Diana, con todo su esplendor, con toda su grandeza, Diana tiene una boquita que la habéis dejado perfecta con la plata, una precisión con las herramientas. Tiene una boca que la miras de cerca y es que parece que te va a hablar, pero nunca te va a hablar, nunca te va a hablar un ídolo. Porque tienen boca pero no hablan y tienen unos ojos. ¿Habéis visto alguna vez unas esculturas? Yo a veces he visto esculturas tan precisas <ríe> que tú haces así, te mueves y dices, me está mirando. Es que parece que, que, que los ojitos están haciendo así porque una mirada tan... Pero tienen ojos, pero no ven, no ven, no ven. Y hay gente que se emociona porque mira su pupila con la pupila de la Virgen, con la pupila de ese ídolo y empiezan a hablarle porque su pupila te está mirando, pero la Biblia te dice que no te ve, que no te ve. Tiene boca pero nunca te va a hablar, tiene ojos pero nunca te va a ver. ¿Sabes qué? Su oreja está esculpida con precisión pero no te oye no te oye. Y cuántas personas, y lo digo de verdad, con respeto, con amor, pero es que el Evangelio tiene que alborotar. El Evangelio tiene que alborotar y si alguien aquí se ve identificado con eso, pues ahora ya te vas a enfadar conmigo como Demetrio. Pero yo quiero hacerte libre. Yo quiero hacerte libre. Yo quiero que tú entiendas que si esta semana vas a misa y te pones delante de una imagen o tienes una estampita o tienes cualquier ídolo y tú le clamas para que sane el cáncer de tu padre, el cáncer de tu madre, tiene oído pero no no te está escuchando. No te está escuchando. Tiene una nariz, pero no huele. Tiene una mano, pero nunca, nunca vas a experimentar ni vas a sentir un abrazo. Y tienen pie, los pies con sus venas, una precisión increíble. Parecen pies perfectos, pero nunca, nunca van a dar un solo paso. Ni hablan con su garganta. Y mira lo que dice el versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, cuando el Espíritu Santo convenció a las personas de esta realidad, que este texto está muy relacionado con lo que estaba sucediendo en Éfeso, porque había muchísima idolatría, entonces cuando el Espíritu Santo, porque durante dos años, ¿qué se hizo durante dos años? Predicar la palabra, predicar el Evangelio, así crecía poderosamente la palabra, y cuando la palabra es predicada, se produce un alboroto, y entonces aquellos que antes iban al templo de Diana... ¿Qué hacen después de tener un encuentro con el Dios vivo? ¿Qué hacen? Hacen un giro y ya nunca más pisan el templo de Diana. Aquellos que tenían una figurita en la mesita de noche y por la noche hacían algún tipo de seña, se presignaban y ponían su corazón, su gozo y su esperanza en ese templecito, en esa figurita. ¿Qué hacían después de que el Evangelio los alborotó? Pues tiraron todas esas figuras. El Dios del cielo estaba visitando Éfeso y la ciudad estaba siendo alborotada. Porque el Evangelio, el Evangelio estaba alborotando vidas, estaba alborotando familias, la cultura. El, el Evangelio estaba alborotando la religión porque sabéis que el Evangelio lo alborota, lo trastorna, lo mueve, lo remueve todo. Porque hermano, tenemos que entender que el poder del Evangelio, el poder del Evangelio es lo único que puede transformar una vida. Y, y por eso he dicho al principio que yo espero que lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia no sea simplemente meter gente en un local. Si ahora seguimos aquí metiendo gente en un local y dentro de unos meses tenemos que hacer dos reuniones, pero no estamos alborotando fuera, de verdad, de verdad, no nos engañemos, no está pasando nada. Dios quiere meternos aquí para que escuchemos la palabra, para que la palabra siga creciendo en nuestros corazones y salgamos de aquí y alborotemos nuestra ciudad. ¿Y sabéis qué? que si el evangelio alborota la ciudad de Cádiz? Si lo mira, si viniese un avivamiento en plan Nínive, os acordáis del avivamiento que vino en Nínive, que se pusieron a ayunar hasta los animales. Si aquí creciera la palabra con poder como creció en Éfeso, sabéis qué desaparecería la Semana Santa. Desaparecería. Porque si el cofrade entiende el Salmo 115, si aquel que se está dejando las cervicales debajo del paso de la Virgen de la Soledad si la madre que le compra el vestidito azul púrpura para el niño, que sea un penitente lo pone en la calle, de repente el Espíritu Santo, no Moisés, el Espíritu Santo le abre el entendimiento y lo convence y le dice que no, que esos ídolos son de plata y de oro, pero que yo no estoy ahí. Si el Espíritu Santo trajese una alboroto a esta ciudad, se acabaría la Semana Santa. Se acabaría la fiesta pagana y liberal del carnaval. Se acabaría porque algunos creyentes no quieren que se acabe pero se acabaría no veríamos a personas en rebeldía contra Dios a través de disfraces de bebidas de orgías se acabaría la gente diría pero qué pinto yo aquí si el evangelio alborotara nuestra ciudad se acabaría la fiesta satánica del Halloween ayer crucé ahí habéis visto ya el escaparate habéis visto el escaparate ahí en la esquina un escaparate impresionante y cada vez con más realismo, que cada vez haya más realismo. Además, ya se está uniendo el tema espiritual con lo sexual, todo, todo ahí metido. Pero si el Evangelio, si el Evangelio alborotase esta ciudad, si el dueño de esa tienda conociera el Evangelio, ¿qué haría el dueño de esa tienda? ¿Qué haría el dueño de esa tienda? Quitar todo eso, porque no agrada al Señor. Hermanos, si, si nosotros predicamos, si nosotros le hablamos a los profesores, si nosotros predicamos el Evangelio y el Evangelio alborota, nuestra ciudad, se acabaría la gran mentira de la ideología de género. Se acabaría la gran mentira de decirle a los niños tan chiquititos, tan chiquitito que a un niño tú le dices, mira un burro volando y empieza ahí y se lleva 20 minutos el burro. Yo lo he visto, yo creo que lo he visto. Claro, porque están jugando, están jugando con la inocencia de nuestros niños. Y tenemos que defender a nuestros niños. Tenemos que defender la inocencia de nuestros niños que están creando su identidad, que, que no saben, no saben. Me siento así, me siento de esta manera. Papá, yo me quiero vestir así. Claro, están jugando con nuestros hijos. Pero, ¿cuál es la solución? El Evangelio. El Evangelio. Hermano, yo le pido al Señor que nos ayude a alborotar esta ciudad porque muchos prostíbulos, bares, discotecas... Clínicas abortivas cerrarían para la gloria de Dios. Y, y quiero que entendamos el énfasis de este mensaje, hermano. Lo que quiero que entendamos es que la solución es el Evangelio. La solución es el Evangelio. Y muchas veces nosotros estamos despichados pensando que a ver si cambia el partido político, a ver si en vez del de derecha, el de izquierda, el de centro, que no, que la solución para nuestro país está en el Evangelio, en el Evangelio. Hace poco hablaba esto con, con Daniel. Mira, yo creo que nosotros cuando predicamos el Evangelio, cuando discipulamos a un hombre, a un hijo, a un matrimonio, eso tiene mucho más efecto que la política. Porque la solución para tu vida... ¿Cuál es la solución para tu matrimonio? ¿Cuál es la solución para tu matrimonio? Si hay aquí algún matrimonio que esté mal, ¿cuál es la solución? El Evangelio. No es que te vayas 15 días de vacaciones a Asturias, o, o a Pamplona, o a Gran Bretaña. No, no. ¿Cuál es la solución para tu matrimonio? El Evangelio. Jóvenes que estáis aquí, ¿cuál es la solución para lo que está pasando en tu corazón hacia tus padres? ¿Cuál es la solución para aquellos que están luchando con la pornografía? ¿Cuál es la solución? El Evangelio. El Evangelio lo alborota todo. Necesitamos que el Evangelio produzca un alboroto real en nuestras vidas. Dice el versículo 20, en Éfeso, la palabra del Señor estaba creciendo poderosamente. Y algo que hemos visto en toda la serie y que tenemos que ser muy conscientes es que cuando la palabra de Dios crece el diablo se levanta. Cuando una mujer decide consagrarse más al Señor, ¿sabes qué? Vas a tener problemas. ¿Lo has experimentado ya? Tú dices, hay que ver, que me he propuesto quedar con un grupo de hermanas para estudiar la Biblia y es que se me ha arruinado la vida. ¿Lo has experimentado ya? ¿Has experimentado ya de decir voy a quedar con un grupo de jóvenes para orar, para hacer algo para el Señor, para salir a evangelizar y es que de repente, a los cinco minutos, se me está complicando la vida. Porque el diablo, el diablo va a venir siempre, se va a levantar cuando vea que nosotros nos levantamos. Pero si tú estás cómodo, si tú eres un cristiano que simplemente viene, pues eso, de domingo en domingo, tus reuniones, pero tienes una doble vida y tú dices, qué, 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 feliz, qué feliz soy, qué bien me van las cosas. Claro, es que no estás afectando a nada espiritualmente. Ni siquiera al diablo le molestas. Y entonces el diablo, cuando vio que todo esto estaba sucediendo... Se levantó para atacar, para desanimar, para tratar, como siempre, de paralizar la obra de Dios. Pero ya hemos dicho que el reino de Dios es imparable, es imparable. Y entonces el artesano Demetrio fue utilizado por Satanás y, y, y Demetrio lo que hizo fue levantar una gran multitud. Levantar una gran multitud. ¿Contra quién? Contra Pablo, contra el Evangelio, contra todos los cristianos. Y este es el segundo y último punto. Vamos a ver la multitud de Éfeso. Hemos visto al artesano Demetrio, los ídolos del corazón, cómo el Evangelio viene a alborotar nuestro corazón, pero en segundo lugar vamos a ver qué sucedió con el resto de la multitud. Esto está del versículo 28 hasta el versículo 41. La, la palabra de Dios transforma vidas, pero a otros los hace enojar. El, el mensaje del Evangelio siempre te va a confrontar. El, el Evangelio te va a confrontar con la religión. El Evangelio te va a confrontar con los ídolos de tu corazón. El, el Evangelio te va a confrontar con el pecado. El Evangelio siempre, el Evangelio siempre, siempre produce alboroto. Siempre. Para algunos trae un alboroto de gozo y para otros trae un alboroto de, de ira, de enojo, de malestar. Siempre. El Evangelio no deja a nadie indiferente. Tú predicas el Evangelio y unos lo abrazan y creen, y sus vidas son transformadas para bien, pero otros dicen, no, 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 no este mensaje que tú me estás diciendo es poner a Cristo en mi corazón, es que Cristo ponga su bandera fuera, fuera, fuera del templo de mi corazón. De hecho, lo odio, odio la Biblia, odio lo que me estás diciendo, no me conviene tu mensaje. Y, y quiero que veamos tres detalles que produjo el alboroto en las multitudes. Mira qué interesante, tres cosas que sucedieron en la multitud de Éfeso versículo 28 cuando oyeron estas cosas cuando oyeron estas cosas se llenaron de qué de ira y comenzaron a gritar grande es Diana de los Efesios tú te has dado cuenta ya de aquellas personas que cuando tú les predicas el evangelio cuando tú estás compartiendo se empiezan a irar empiezan a, a ir en contra de lo que el Señor dice en su palabra hay gente, hay gente, hay mucha gente, hay mucha gente que tiene odio hacia la palabra de Dios. No, no quieren saber nada de la palabra de Dios. De hecho, es el libro más perseguido de la historia de la humanidad. No Harry Potter, no el Señor de los Anillos. El libro que ha sido más perseguido y seguirá siendo perseguido hasta que el Señor venga, será la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ira. El ser humano no quiere tener un libro donde el Dios creador, el supremo en autoridad, dice lo que hay que hacer. Hay que eliminar ese libro. Pero el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Así que hay ira. Hay ira contra la palabra de Dios. Hay ira contra Dios. ¿Te has dado cuenta la sociedad? Estamos sacando a Dios de toda escena. Queremos quitar a Dios de todo lugar. Hay ira hacia la iglesia hacia la iglesia a mí me cuentan otros hermanos en la fe de otras ciudades lo difícil que tienen para que le den un permiso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué otros grupos sí tienen un permiso? ¿por qué otros grupos sí pueden hacer muchas cosas? ¿por qué otros grupos pueden cortar la avenida principal y estar varios días haciendo cosas y nosotros que queremos hacer una actividad en un parque ¿por qué? porque hay odio hacia todo lo que huele a Dios hay ira hacia la religión y aquellos que tienen ira gritan a favor de sus ídolos, gritan a favor de sus religiones, gritan a favor de sus ideologías. Así que en primer lugar vemos que las multitudes se van a llenar de ira contra el Señor, contra la palabra, contra Cristo. Pero mira el versículo 29. Se produjo un gran alboroto en la ciudad, tanto es así que la población se precipitó en masa hacia el teatro. Y mira esta palabra. Arrastrando consigo a Gallo y Aristarco los dos macedonios compañeros de Pablo parece ser que alguien identificó de que dos hombres eran colaboradores de, de Pablo, de su ministerio, se llamaban Gallo y Aristarco y cuando supieron que estos dos eran de los del camino la masa, la multitudes, que iban hacia el templo vieron a Gallo, vieron a Aristarco y dice que lo arrastraron, lo llevaron con ellos al interior del templo una pregunta, la Biblia no lo dice pero ¿qué hicieron Gallo y Aristarco? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué mal han hecho estos hombres? ¿Qué han hecho estos hombres para que se lo lleven a un sitio arrastrando? Nada. Lo único que han hecho ha sido creer en Dios. Aristarco y Gallo lo único que hicieron es ser cristianos Y no pretendo asustaros. Pero quiero deciros que si predicamos el Evangelio vamos a sufrir por el Evangelio. Lo vuelvo a repetir. No quiero asustaros, pero si tú predicas el Evangelio, tú vas a sufrir por el Evangelio. Y te hago una regla de tres a la inversa. Si tú no quieres sufrir, no prediques el Evangelio. Si cuando hay una conversación el Espíritu Santo te dice, habla, da tu opinión, y tú te calles y dices, pon la música un poco más fuerte, que me gusta esta canción, tú no vas a sufrir. Si cuando tú ves la injusticia y tienes que actuar, tú haces así y miras para otro lado y te pones a, a, a estar despistado, tú no vas a sufrir. Pero si hay aquí algún hombre, alguna mujer, algún joven, algún anciano que dice, no, yo quiero vivir como, como gallo, como aristarco, yo simplemente quiero ser un verdadero cristiano, yo quiero ser del camino, yo quiero identificarme con Cristo, entonces, hermanos, vamos a sufrir por el Evangelio. Y en ocasiones tenemos que entenderlo, tenemos que entender que vamos a experimentar rechazo, burla insultos, incluso persecución. Lo hemos visto en esta serie. Esteban murió apedreado. Pedro, Juan, Pablo y Sila fueron encarcelados. Dentro de dos semanas, no os lo perdáis. Dentro de dos semanas, dentro de dos miércoles. Dentro de dos miércoles. Vamos a tener aquí al director de Puertas Abiertas, Ted Blake. Y él aquí, a los que estemos aquí sentaditos, nos va a contar lo que otros cristianos como nosotros están sufriendo en Corea del Norte, Afganistán, o en otros países, tú te vas a enterar de los problemas que tienen otros hermanos simplemente por ser como tú, que ellos no están haciendo nada diferente, no, no, ellos son creyentes en un terreno muy hostil. Así que dentro de dos semanas no te lo pierdas, para que tú sepas lo que otros creyentes, hermanos nuestros, están sufriendo por el Evangelio. Incluso a nuestro Señor Jesús, las multitudes lo crucificaron, las multitudes crucificaron a Cristo. Y esto que os voy a decir, seguro que no es un eslogan, no es una frase para ponerla en el Estado, pero yo quiero animar a todos mis hermanos de esta iglesia que suframos por Cristo. Yo quiero animar a esta iglesia, no a que vengas aquí y a que le des 100 para que Dios te dé 200, y a que vengas aquí buscando tu milagro, tu señal. Yo quiero animar a esta iglesia a que suframos por Cristo, a, a que suframos por, por predicar el Evangelio. No queremos, por supuesto que no queremos sufrir, pero es imposible no sufrir, es imposible no sufrir si predicamos el Evangelio. Je Jesús lo dijo a sus discípulos y también a nosotros, mira lo que dice Jesús, bienaventurado, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurado, feliz, dichoso, porque si te están insultando, si te están haciendo bullying en el instituto porque te están diciendo que tú eres virgen y que tú no haces esto y que, bienaventurado, el cielo te aplaude. Los ángeles salen a la barandilla del cielo y cuando venga un joven que está sufriendo por Cristo, los ángeles dicen a la de tres la ola y los ángeles le hacen la ola a ese joven como Daniel y sus amigos que se mantienen en pie en Babilonia, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os saquen del grupo de WhatsApp y te insulten y, y cuando tú veas que en el trabajo te hacen el vacío y el grupo ya no quiere, bienaventurado, bienaventurado porque estás sufriendo por Cristo. Dice a continuación, bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan. Bienaventurado cuando tienes tensión en tu matrimonio por Cristo. Bienaventurado. Bienaventurado cuando tienes tensión con tus padres por Cristo. La Biblia te llama bienaventurado. Claro, tú no quieres pasar por eso. Tú no quieres, pero es que tengo que tomar una decisión. O Cristo mi madre, o Cristo mi hermano, o Cristo mi familia. Y algunas personas, algunas personas tienen que tomar decisiones tan serias como esta. Pero no solamente Jesús, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, y esto también es para nosotros, y les dice, mira el consejo que Pablo le da a un joven. Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué me gustaría? Que los eventos juveniles se predicara de esto. Porque los eventos juveniles se le dicen a los jóvenes que sois unos campeones, y que Dios cuando te hizo rompió el molde porque tú eres único en tu especie Sí, tú eres un avatar, ahora, tú eres un avatar qué bueno sería que se hiciera un llamado a nuestros jóvenes a sufrir, como un soldado un soldado, un soldado a qué va, a la guerra qué va, a qué va, a Walparchis? a qué va un soldado a la guerra cuando se está poniendo el casco, cuando se está poniendo las botas, cuando le da un beso a su mujer y a sus hijos, a qué va el soldado a qué va, a qué va, a sufrir y nosotros, hermano, en este mundo vamos a sufrir porque este mundo odia a Dios, porque este mundo odia a Cristo, este mundo te odia a ti. Pero si eres un cristiano camaleón que cambia tu color y tu forma de ser según donde estés, no vas a sufrir, no vas a sufrir, tranquilo. Pero el llamado de Pablo a Timoteo es, Timoteo, sufre por Cristo. Por supuesto, di las cosas con tacto, no te metan todos los charcos, no pongas una pancarta, estoy buscando pelea, no hagas eso. Soy un soldado de Cristo, vengo a matar. No hagas eso, no hagas eso. Predica con amor, con lágrimas en los ojos. Predica el Evangelio, anuncia la buena noticia. Pero ¿sabes qué? Cuando el Evangelio confronte los ídolos del corazón, van a remeter contra ti. Pero es que hay un versículo que nos tiene que impulsar y animar. Y es que si sufrimos, si sufrimos, también reinaremos con él. En el versículo 30 se nos dice que Pablo... Pablo... Bueno, Pablo. Pablo yo lo metía en Marvel, de verdad. Las películas de... de yo no he visto muchas, pero esta de las de los superhéroes. Que cada mes sacan un superhéroe... Yo metía a Pablo allí... Es que Pablo, Pablo escucha que hay una multitud, que, que están allí haciéndole daño a dos de sus amigos. ¿Y sabes qué quiere hacer Pablo? Es que me voy, que le meto. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Pero Pablo dijo que me voy, que me voy, alguien se dice que no. Y se quiso ir para allí, lo dice el versículo 30. Pablo quiso ir al templo. Pablo quiso ir al templo para, yo qué sé, identificarse con sus amigos, rescatarlos de allí o sufrir con ellos. ¿Qué hombres, Pablo? Se necesitan hombres así. Que vayamos de frente, que, que vayamos a luchar, que vayamos a defender el nombre del Señor, que escuchemos algo y, y tú digas que me arde, que me arde, que me conozco. Ahora mira, yo no sé cómo era el ambiente, el ambiente parece ser que era tan hostil que yo no sé si allí amarraron a Pablo allí con unas presillas, yo, yo no sé qué es lo que hicieron, pero le dijeron Pablo no vaya porque es que te matan. Te pongo una escena. ¿Tú te imaginas, a Pablo, en medio de la fiesta del rocío, gritando en contra de la blanca paloma? Sí. Lo matan. Los almonteños. ¿Habéis visto esas escenas? Es que matan. Como tú no seas de, de, de allí, de la aldea, intentes... Es que te matan, te matan. Pues Pablo iba para allá y los discípulos dicen que no, que no y que no. Pero lo que quiero que veamos es que a Pablo no le importaba. ¿eh? Porque Pablo tenía un lema y es que... Mejor es morir. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Hay gente que mueren defendiendo a su equipo de fútbol. Hay gente que mueren por otras cosas. Y él, él estaba dispuesto. Yo voy a morir por Cristo. Voy a morir por Cristo. La multitud en Éfeso estaba llena de ira. Atacaron a los cristianos. Y el tercer y último punto, no te lo pierdas. Todo eso lo hicieron desde la ignorancia. ¿Pueden mirar el versículo 32 conmigo? Mientras tanto... El desconcierto reinaba entre la multitud. Unos gritaban una cosa. Unos <ríe> gritaban. Adiós a Diana. Y otro, la blanca paloma. Y otros otra. Dice, <ríe> "Qué di el techo, yo me río esta semana. Allí está todo el mundo. Y unos están gritando una cosa. Y otros otra. Pero la mayor parte de ellos, mira esta parte y no te la pierdas, ignoraban por qué se habían reunido. <ríe> La Blanca Paloma. ¡Viva el Betty, ah, También está uno de aquí. De... La diosa Diana. César. Y allí está todo el mundo cantando, gritando. Y de repente uno se mira a otro y le dice. ¿Y yo? ¿Qué haces aquí? ¿Para qué ¿Y tú? Y entonces están todos allí. Y en un momento, mira estas seis palabritas. Mira, yo las he marcado en mi Biblia. Ignoraban. ¿Para qué se habían reunido? Hermano, mira, estas seis palabras describen a la perfección el estado espiritual en el que se encuentran las multitudes en Cristo. Estas seis palabritas muestran lo que es una vida sin Dios. La gente va donde va Vicente. Vamos para allá y, y cantamos y gritamos y hacemos cosas desde la ignorancia. Mucha de la gente que se manifiestan por cosas, tú le haces una pregunta y no tiene ni idea. ¿Habéis visto? A veces hay vídeos así de youtubers que salen y le hacen preguntas y es patético porque están allí, están allí. Bueno, ¿y, ¿y esto? Ah, no, es que mi prima me ha traído. ¿Cuántas personas están prisioneras de la ignorancia de la religión? ¿Cuánta gente vive bajo la ignorancia de la religión? Muchos siguen a ídolos, santos, vírgenes, pregúntale algo, pregúntale algo de su virgen, pregúntale, dile, mira, explícame. No, 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 mi madre, mi abuela, yo soy de... Pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Cuántas personas, y de verdad, de verdad lo digo con mucho respeto y espero que el Espíritu Santo convenza a las personas que están escuchando esto, pero cuántos padres bautizan a sus hijos y no tienen ni idea? De hecho, lo hacen y no van a pisar nunca más una iglesia. Lo hacen por superstición, lo, lo hacen por tradición, lo hacen porque mi tatarabuelo me dijo que había que bautizar, no sea que el alma del niño, y estamos bautizando a los niños. ¿Cuántos padres le preparan una fiesta, se gastan un montón de dinero, van y llevan a los niños a Disney, pero antes hay que hacer la comunión? Y los niños no tienen ni idea. Personas que enseñan a los niños no saben ni siquiera lo que le están enseñando a los niños. ¿Cuánta ignorancia, cuántos matrimonios, semana tras semana, se están casando? ¿Casándote para qué? No, es que ya llevamos 10 años juntos y, y nos apetece hacer las fiestas. ¿Verdad? ¿Cuánta gente hace así? Se van a vivir juntos, tienen niños y después, pues después, ¿qué toca? Toca la boda y, y, y la foto que me la haga Fabián allí tirado en la muralla con, con, con el atardecer de fondo. Claro, porque por la ignorancia, por la ignorancia de la religión. ¿Cuántas personas? Mira, yo te animo, te animo, cuando salgas a la calle, cuando alguien te diga que cree en Dios, dile, dile a la persona que creen en Dios, a tu familiar, dile, dile, dile. ¿Has leído una página de la Biblia? ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios y yo te garantizo que no han leído ni una página de la Biblia? ¿Cómo vas a conocer a Dios si no conoces su palabra? ¿Cuántas personas por ignorancia defienden y gritan a favor del aborto? No tienen ni idea. No han visto un vídeo de cómo sale el bebé. No lo han visto. No lo han visto. No le han preguntado a las mujeres que han abortado cómo se sienten después. No lo han preguntado. Y gritan ahí y a favor de la homosexualidad. Y ahora estamos gritando a favor de la eutanasia, a favor del divorcio. Y ahora la ola del feminismo. Todo el mundo, todo el mundo a gritar por el feminismo. Y cuando tú vives en ignorancia es muy fácil ser manipulado por las masas. Cuando tú no tienes una convicción, cuando tú no tienes formado tu pensamiento, las multitudes son las que te mueven. ¿Os acordáis las multitudes esperando a Jesús el domingo en Jerusalén? Que gritaban, ¿qué gritaban. ¡Osana! ...bendito el que viene en el nombre del Señor... Ah, ...también, ¿quién? ...ese que va a... ...ah, pues Osana, pues Osana... ...y, y, 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 hurra... ...ese Jesús, cómo mola... ...claro, la multitud allí diciendo... ...este, este, pero este es ...no, este es el que... ...ahora, ignorancia... ...¿qué gritaron esas mismas personas? ...¿qué gritaron esas personas el viernes? ...¿pero qué ha pasado? ...¿qué ha pasado? ...ahí está la multitud... ...y, y Pilato, Pilato le dice... Judíos, aquí tenéis a Barrabás, que es esto, 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 y os digo que es peligroso en los parques para los niños. Aquí está Barrabás. Y aquí tenemos a un nazareno que viene, que dice que es Jesús, que dice que es el Salvador, pero bueno, yo no veo nada, que haya. alguien ve algo malo en él. ¿Y qué gritó la multitud? ¿Qué gritó la multitud? Pero si es que era, era, era fácil, blanco y en botella. ¿Qué, qué, qué? Barrabás, Jesús, ¿qué gritó la multitud? Libéranos a Barrabás Libéranos a Barrabás Y pensando en esto de la ignorancia Me venía a la mente La última oración de Jesús en la cruz Jesús está en la cruz ¿Y te acuerdas de esa frase? Le dice El hijo al padre le dice Padre Perdónalos ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. El pecado nos ha dejado bajo la maldición de la ignorancia. Todo hombre y toda mujer que sale del vientre viene en ignorancia. La Biblia dice, la Biblia dice que a lo bueno, a lo bueno llamamos malo. Y a lo que es malo le llamamos bueno. Dale gracias al Señor que te ha sacado de la multitud de la ignorancia. Dale gracias al Señor porque quizás tú hace nada o hace unos años tú estabas ahí. ¿Tú te acuerdas cuando estabas ahí en la multitud de la ignorancia dejándote llevar por el río de la multitud sin saber por qué creías las cosas? Hermanos y hermanas, nosotros somos privilegiados. Nosotros somos afortunados porque ahora caminamos en la verdad en mayúscula, Caminamos en la verdad, en la verdad de su palabra. A nosotros no nos, no nos come la cabeza un hombre, una mujer, un partido político. No, nosotros hemos sido convencidos por la verdad que es Jesucristo. Y vemos que las multitudes en, Efe, en Éfeso estaban llenas de ira, atacaron al cristianismo y todo lo hicieron por la ignorancia. Y sabéis que eso es lo que va a pasar con las multitudes según vaya pasando el tiempo. Va a haber cada vez más ira, va a haber cada vez más persecución y cada vez va a haber más ignorancia en nuestra sociedad porque el diablo va a tratar de hacer todo eso estamos aterrizando la historia continúa y se nos dice que un tal Alejandro estaba allí también y entonces para tranquilizar a la multitud en el momento que pudo empezó a hablar pero identificaron que era judío y entonces las personas, cuando vieron que eran judíos, como asociaban el judaísmo con el cristianismo y todo, dice que estuvieron gritando grandes dianas de los efesios durante dos horas. ¿Qué, ¡Qué locura! ¡Qué ignorancia! Dos horas ahí, gritando y gritando. Y en medio de todo ese caos, en medio de esa confusión, toma la palabra el escribano de la ciudad. El escribano de la ciudad parece ser que era una especie de alcalde, alguien que servía como intermediario entre el gobierno de Roma... ...y el concilio de Éfeso... ...era un hombre de autoridad... ...era un hombre de autoridad... ...entonces él también pidió la palabra... ...y entonces el escribano le dijo a la gente... ...por favor escuchad... ...lo que estamos haciendo es una locura... ...esto que estamos haciendo no tiene pie ni cabeza... ...si alguien está en contra de... ...de este grupo... ...lo que dice la ley es que lo hagamos... ...con los parámetros que están establecidos... ...así que... ...Demetrio coge a todos tus trabajadores... ...y a los que piensen como Demetrio... ...y os presentáis delante de las autoridades de Roma... ...y ponéis vuestras quejas... Pero si no lo hacéis así, al final se le va a dar la vuelta a la tortilla y a vosotros os van a acusar de sedición. Os van a acusar de que estáis levantando una rebelión en el pueblo. Y dice el versículo 41 que habiendo dicho esto, disolvió la reunión. Este hombre tomó la palabra y dijo, mira, aquí no hay, no hay nada, no hay pruebas, no hay evidencia. Si alguien quiere una queja, te presenta ante las autoridades y ellos juzgarán el caso. Y ahí el Señor puso su mano... Y los creyentes no sufrieron ningún daño, pero sabéis que lamentablemente en otras ocasiones el Señor en su providencia, y en su soberanía, sí deja que los creyentes sufran. Miles de creyentes a lo largo de los siglos han sido torturados, ejecutados por multitudes que atacan con ira y con ignorancia al cristianismo. El Dios Padre liberó a los creyentes en Éfeso, pero sin embargo al Hijo no lo libró. ¿Te das cuenta que esta escena es muy similar a lo que le sucedió al hijo? A Jesús, se llenaron de ira contra él, lo atacaron y con ignorancia lo mandaron a una cruz. ¿Y sabes qué hizo el padre? No hizo nada. A los creyentes de Efe los libró, pero al hijo no lo libró. Y este es el mensaje del Evangelio. Amigo que estás aquí, quiero decirte que Dios ha puesto en la cruz a su hijo para salvarte a ti. Dios ha puesto a su Hijo para liberarte de los ídolos de tu corazón. Porque tú y yo éramos pecadores, éramos idólatras, éramos enemigos de Dios, vivíamos bajo las redes de la ignorancia. Pero Dios en su gracia ha enviado a su Hijo para perdonarnos, para salvarnos. Mira, todos los que estamos aquí en otro tiempo éramos como Demetrio. Todos éramos Demetrio. Demetrio tenía el, el Dios del dinero y tú cuál tenías. ¿Tú te acuerdas cuál era tu Dios? Demetrio tenía el dinero, el dios mamón y el tuyo, ¿cuál era? Todos los que estábamos aquí, antes de ser alborotados por el Evangelio, éramos Demetrio y formábamos parte de la, de la multitud, de la ignorancia. Hacíamos las cosas, ¿verdad? Por hacerlas, por la cultura, por la sociedad. Pero gracias al Evangelio, nuestras vidas, hermanos, gracias al Señor, nuestras vidas han sido alborotadas. El poder del Evangelio nos ha transformado. El Evangelio nos ha rescatado de la religiosidad, del pecado, de los ídolos que reinaban en nuestros corazones. Hermano, termino, predica el Evangelio, predica el Evangelio, porque es lo único que puede revolucionar a tu marido, a tu mujer, a tus padres, es lo único que puede cambiar esta ciudad, el Evangelio es lo único que puede solucionar la guerra que hay en Israel, ¿qué es?, ¿cuál es la solución?, el Evangelio, el Evangelio, y si hoy alguien aquí ha sido convencido por el Espíritu Santo, no por Moisés Peinado, si hoy alguien aquí ha sido convencido por el Espíritu Santo y tú dices... Uy, yo soy como Demetrio, yo soy parte de la multitud. Yo te animo a que corras hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Ve hacia Cristo y dile, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento porque en mi corazón hay un ídolo por encima de ti. Me arrepiento de vivir en ignorancia. Hermanos y amigos, el Evangelio lleva más de dos mil años alborotando vidas, familias y ciudades... La historia continúa y hasta el día de hoy podemos ver a hombres y a mujeres que lo pierden todo para, para ganar a Cristo. La misión sigue avanzando de regreso hasta el Edén. El plan de Dios se va cumpliendo y las tinieblas no podrán con él. ¿Te suena Jimmy? Estas dos frases que acabo de decir las ha compuesto él. Estas dos frases son dos frases que están en la canción Lema de nuestra serie la historia continúa y hasta hoy podemos ver a hombres y a mujeres que lo pierden todo para ganarlo a él la misión avanza de regreso hasta el Edén el plan de Dios se va cumpliendo y las tinieblas no podrán con él me gustaría terminar escuchando la letra de esta canción y hemos dejado para el final un vídeo sorpresa que por fin después de 44 predicaciones hemos logrado tener ...pero lo único que quiero deciros... hermano, hermana, ...Iglesia Bautista aquí en Cádiz... ...que, que sigamos alborotando a esta ciudad... ...con el poder del Evangelio... ...que sigamos alborotando... ...no se trata de llenar... ...este local de personas... ...se trata de que ahora a la una, una y cuarto, una y media... ...cuando tú salgas de aquí... ...tú le digas al Señor... ...Señor, utilízame, utilízame a mí... ...para alborotar mi familia... ...utilízame para, a través del Evangelio... ...alborotar mi puesto de trabajo... Mis amigos, a esta ciudad sigamos predicando el Evangelio y confiando en el poder del Espíritu Santo para que sigan sucediendo cosas como las que vamos a ver en este vídeo.
1: Es que Jesús resucitó, esa tumba está vacía, a la muerte derrotó. Pero la historia continúa en él, hay salvación, proclamando su palabra, así cumplimos la misión. Y desde ese momento en que Jesús ascendió al cielo, Él nos dio poder, nos dio poder. La luz se va extendiendo en el Espíritu, vencemos porque Cristo es, Cristo es de la Iglesia el fundamento para su gloria. Él ha formado un pueblo y del Espíritu está lleno. Y hasta hoy podemos ver Hombres y mujeres que lo pierden Todo por ganarle a Él La misión avanza de regreso hacia el Edén El plan de Dios se va cumpliendo Y las tinieblas no podrán con Él y desde ese momento en que Jesús ascendió al cielo Él nos dio poder, nos dio poder luz se va extendiendo en el Espíritu. Vencemos porque Cristo es, Cristo es De la Iglesia el fundamento para su gloria. Él ha formado un pueblo y del Espíritu está lleno el que le nombra. Su palabra de regreso al edén, la historia continúa y llenos de poder. Cumplimos su palabra de regreso al edén, la historia continúa y llenos de poder. Cumplimos su palabra de regreso al edén, la historia continúa y llenos de poder. Cumplimos su palabra de regreso al edén. para su gloria Él ha formado un pueblo y del Espíritu está lleno el que le nombra